2: Entre copas y amigas, conduce Mercedes Fernández. Conductora invitada, Nana Severini. Invitadas especiales, Kimberly Reyes y Emily Jiménez.
1: Hola, hola, ¿cómo estás? Yo como siempre estoy muy contenta de recibirlos en Entre Copas y Amigas. Les doy la bienvenida al podcast que hace únicos tus viernes con tu bebida favorita y unas amigas súper divertidas. Gracias a todos los que se conectan desde la página web www.enfoquelifestyle.com o por otras plataformas como Spotify o iTunes. Hoy es viernes, comienzo del fin de semana de amor y amistad y por eso les traemos uno temas diferentes para pasar un rato increíble. Así que, unamos nuestras copas y brindemos por nuestros proyectos.
2: Bienvenidos a Entre Copas y Amigas.
1: Ustedes saben que en todos nuestros podcasts siempre iniciamos con una frase y hoy les traigo una de Chris Fletcher que dice, la astrología... Es una de las herramientas más antiguas y precisas para conocer la humanidad. Esta frase me hizo recordar aquellos tiempos en donde las estrellas nos servían como guía y tal vez eso es la astrología para nosotros. Quisiera que tomáramos este podcast de forma diferente y tal vez lo viéramos como una manera de orientar nuestra vida. Por ejemplo, conocernos mejor, conservando nuestro libre albedrío para tomar decisiones conscientes en todo momento y para esto, Contaremos con una de las mejores personas de Colombia en el tema Y por supuesto ya les estaré diciendo quién es Primero quiero presentar a mi adorada amiga Que siempre me está acompañando todos nuestros podcasts Y es nuestra co María Alejandra Severini Muy buena noche Nana, ¿cómo estás?
3: ¡Hola! Merci feliz, como siempre, todos los viernes de acompañarte en este espectacular podcast Pero sobre todo porque hoy, como tú lo acabas de decir, tenemos una invitada de lujo Y un tema que yo sé que los va a encantar a todos nuestros oyentes Así que por favor, quédense muy pegaditos porque ya vienen nuestras invitadas de todos los viernes
2: Entre copas y amigas
1: Nana, imagínate, tú conoces a mi papá, es un personaje, personaje de personajes, y él siempre le ha gustado verse bien, él de verdad no ostenta o, o aparenta la edad que tiene, y eso se debe porque él siempre está pensando en los más pequeños detalles, como por ejemplo, imagínate que me recomendó en donde se hizo su último diseño de sonrisa que te voy a decir con la última tecnología no le dolió nada o sea ese hombre llegó hablando maravillas de esa clínica que a propósito son amigos de él muy muy cercanos y son eh, por supuesto las personas de la clínica odontológica Ciego que es una doctora Sandra Celedón una gran amiga de mi familia y el doctor Félix Casab que hacen por supuesto un trabajo impecable Yo les he dicho a ustedes que tengo miedo De hacerme los dientes, pero con ese Trabajo que le hicieron a mi papá, te digo Nana, espectacular Hombre, Mercy,
3: no me esperaba menos De mi queridísimo amigo Mira, si él se lo hizo ahí es porque son gente profesional y de confianza. Y por supuesto que yo estuve investigando, yo los conozco, yo sé quiénes son, conozco la clínica y conozco su trayectoria, porque de verdad que son personas demasiado profesionales. Y mira, te voy a decir algo. Ellos tienen una técnica que a mí me gusta mucho porque algunos profesionales de pronto eh, tienen un tema con la ortodoncia que hay que realizar antes de hacer el diseño. Te lo digo yo porque tengo diseño. Pero aquí en la clínica, la CEO... Ellos no van a obviar jamás ese detalle, o sea, nunca. Y la doctora María Carolina Molinares es especialista en esto. Además, la técnica de ella me gusta mucho, amiga, porque ella la activa con un láser. O sea, yo eso nunca lo había visto. Y tú sabes que los tratamientos con, con ortodoncia demoran 4.000 años. Yo que lo tuve, en cambio con ella no demoran nada por el láser. Así que de mi amigo Ismael no esperaba menos e irse con los mejores.
1: Te voy a contar que si tú vas a la clínica Ciego, vas a encontrar la revista Enfoque en todas las esquinas. Siempre personas que se van a hacer allá los tratamientos, que son muchísimos, porque saben el excelente respaldo profesional que tienen, la confianza y todo eso. Siempre me mandan las fotitos de, ay, mira, estoy en Ciego y por supuesto está Enfoque. El respaldo profesional, Nana, te lo
3: digo que eso no habla para menos de una empresa. Total, así es. Para mí... Eso es lo más importante, que sean profesionales de talla, profesionales de trayectoria. Y mira que estaba viendo en la página de Instagram de ellos, que es Clínica CEO, que tienen un concurso, amiga. Ya yo empecé a participar porque yo me quiero cambiar el mío y obviamente lo quiero hacer con ellos. Y tienen un concurso en el que van a entregar 17, o sea, 17 millones de pesos. ¿Tú sabes lo que es eso? pero el premio es intransferible así que los que nos estén escuchando por aquí ya saben, el Instagram es arroba clínica CEO, para que vayan y participen claro que me lo voy a ganar yo porque ya llevo como 17 mil comentarios
1: Oye, te voy a contar una cosa que es que a mí me lo va a decir nuestra invitada de hoy Rebeca nos los va a decir Que yo me voy a ganar eh, ese concurso de CEO Y te voy a decir, ya les voy a dar el teléfono Porque ya tú les diste el Instagram Yo te les voy a dar el teléfono para que se contacten Es 315-728-7418 O pueden ir a sus oficinas en Barranquilla En la carrera 47, número 82-186 De verdad, quedan en manos de profesionales
2: Bienvenidos a Entre Copas y Amigas.
1: Nuestros oyentes no saben la felicidad que yo tengo. Hoy definitivamente la luna me está moviendo, pero me está moviendo espectacular. Quiero saludar, por supuesto, a mis lindas compañeras Kimberly Reyes y Emily Carp. Muy buenas noches, mi estimada Kimberly Reyes, la mujer
2: más sexy de Latinoamérica. Hola, hola, ¿cómo están? Feliz noche para todos nuestros oyentes, qué alegría estar aquí, les mando un abrazo, muchos besos, feliz de estar con mis compañeras, con mi bella Mercy, Nana, Emily, y el día de hoy con una invitada muy especial, una maravillosa mujer que tengo la fortuna de conocer hace muchísimo tiempo, Rebeca Cervantes, astróloga, además amiga personal, Rebe, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenidas a Entre Copas y Amigas.
0: Buenas noches, muchas gracias por invitarme, estoy feliz de compartir con ustedes ustedes, además que gente dinámica totalmente.
1: Una de las que más está, está más emocionada es mi estimada y adorada y preciosa que tenía Entró como con una cuestión cósmica a nuestro Zoom de hoy Ustedes saben, nuestros oyentes que grabamos por Zoom Y por casualidad dice ella que entró con un tema cósmico Pero eso es, es todo este proceso chévere que estamos llevando Mi estimada Emily, muy buenas noches
4: Buenas noches a todas ustedes, Kim, Nani, a Mercy, no feliz. Feliz, como le comentaba Rebe hace un ratico, no tenía el placer de conocerla, pero yo ya había escuchado de ella, nunca en mi vida he tenido una experiencia con un astrólogo, así que se podrán imaginar lo emocionada que yo estoy, me siento como, no sé, como niñita cuando llegue el primer día del jardín, con ganas de aprender mucho de Rebe, de saber un poquito más, de conocer un poquito más de todo esto, y no, nada, feliz, feliz de estar en esta noche aquí compartiendo con todos ustedes.
1: Antes de iniciar a hablar sobre todo lo que Rebeca nos trae, les quiero decir que ella es muy especial, ya Kimberly más adelante les contará cómo la conoció. Rebeca Cervantes, ella es una mujer barranquillera, ella inició estudiando Derecho, pero siempre tuvo una conexión muy especial hacia el mundo de la astrología, y por eso ella nos contó que en el 85 decidió profundizar un poquito más en la astrología y será ella quien nos va a estar contando mucho más esta noche. La pueden conseguir en redes sociales como arroba Reve Astrología y ahora sí, mi estimada Reve, Nana y yo, te damos la bienvenida con nuestras compañeras y que nos cuentes un poquito qué es la astrología y en qué consiste.
0: Bueno, muchas gracias ya. Eh, por, y estoy feliz aquí de estar con ustedes, de compartir este espacio, porque la astrología es una herramienta maravillosa que nos permite conocernos más, profundizar más en nosotros, en esas áreas de nosotros que a veces nos cuesta mucho trabajo comprender y entender y especialmente eh, en aquellos ciclos de vida en que vuelven y se repiten pedazos de historias que no sabemos por qué.
3: <risas> Rebe, me encanta todo esto que estás diciendo, sabes que estoy, como te dije antes, de, de que ya nos sí. empezaran a escuchar, estoy muy feliz, estoy muy feliz de tenerte por aquí, me encanta todo este tema, ya te conté algunas cositas que les iremos contando sí. a ellos, y yo quiero que me cuentes un poquito más, Rebe, la importancia que ha tenido la astrología en tu vida, en tu vida familiar, en tu vida como mujer, en tu vida personal.
0: Cuando yo conocí la astrología, estaba en un momento muy lindo de mi vida a nivel profesional como abogada. Trabajaba con un grupo económico poderoso, era un momento muy lindo, pero el universo tiene sus maneras de llevarlo a uno al punto donde uno tiene que llegar. Y conocí la astrología, conocí una persona que me dice, tu vida va a cambiar así, 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 esto va a ser así, 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 y yo. Y tú te vas a dedicar a la astrología, yo. No sé, ni, ni por ahí, no tengo ni idea. Bueno, pasaron los años y efectivamente así sucedió. Así exactamente sucedió. Me dediqué a la astrología, tomé la decisión de dedicarme de lleno a ella después de que la conocí. Cinco años... Estudiando astrología y trabajando, conociendo la astrología, o sea, llegar a los libros de astrología fue una experiencia lindísima porque duré en mi, duré con una lista de libros de astrología guardada en mi billetera como tres o cuatro años y cambiaba la billetera y lo, la lista de libros que me habían dado para que estudiar astrología seguían ahí hasta que llegué a una librería en Bogotá a buscar un libro de Álvaro Cepeda Samudio, no lo había se me había perdido y quería recuperarlo de mi biblioteca. Me fui a buscar el libro por todas las séptimas en Bogotá, con la 13, por allá que estaba toda esa librería de Bogotá, eh, pues en el año 80. Y me encuentro con una librería pequeñita y entré, tropecé un estanque y se cayeron unos libros. Y un libro que me cayó en el pie decía astrología y me acordé de la lista que tenía guardada en mi billetera le entregué al señor dueño de la librería la lista y me dijo que él no los tenía pero que me los podía conseguir al cabo de seis siete meses me los consiguió y cuando me dijo cuánto costaban los libros yo le dije yo no se los puedo comprar porque eso es un mes de sueldo mío no puedo no puedo comprar esos libros me dijo no yo se lo usted no trabaja en un banco hagan unos cheques, yo le hice unos cheques, él me mandó mis libros y comencé a estudiar eh, siguiéndome por la lógica de la astrología, de la, del derecho, que en el derecho las cosas se deshacen como se hace y yo dije bueno voy a descomponer esto y así comencé hace 35 años a estudiar astrología después de que llegaba del trabajo estudiaba un rato, una hora todos los días y así hasta hoy y todos los días estudio una hora.
1: Qué historia tan espectacular. Claro. Yo quisiera que nuestros oyentes, Rebe, supieran cómo llegas a nuestro podcast y es por la historia de Kimberly. Kimberly, cuéntanos cómo conociste a Rebeca, porque es muy importante que nuestros oyentes sepan todas estas cosas veraces que han sucedido y por qué Rebe está aquí, para que lleve siempre una semillita de, de positivismo a todos nuestros oyentes.
2: Gracias, mi merch. Pues bueno, realmente, mira, Rebe se ha convertido yo creo que en una amiga familiar, más que como sí. una astróloga o como una persona a la que, eh, digamos, consultamos. Te puedo decir que Rebe lo sabe, no, nunca he sido eh, de pronto tan juiciosa revisando mi carta astral, sin embargo, te puedo decir que la primera vez que me encontré con ella, mi mamá me llevó, mi mamá siempre, bueno, que Rebe la conoce siempre, ha sido una mujer. Sí,
0: Eli es inmancable
2: <risas> y definitivamente ella decidió que yo, como estaba terminando 11 de bachillerato, ya me dijo como que me encantaría que te viera la astróloga, que viera qué va a pasar contigo, y me llevó a la cita con Rebeca. Me acuerdo que vivía en una casa cerca de la Universidad Autónoma en Barranquilla, y yo llegué, me presenté en esa casa, la conocí. Rebeca, de pronto ustedes, nuestros oyentes, no la están viendo en vivo y en directo, pero te transmite una paz, un amor. Es una mujer que de verdad se ha desarrollado en muchísimos ámbitos, es escritora, eh, ha hecho columnas para muchos periódicos, o sea, de verdad que tiene una hoja de vida increíble eh, y les digo sinceramente cuando yo llegué, yo ya lo escuchamos en un podcast pasado, tengo una cercanía especial a todo este tema, digamos que son cosas que con las que vengo de nacimiento y tengo como una cercanía especial, sin embargo ese día que me senté ahí con Rebeca, recuerdo algo muy especial que fue lo que le conté a mis amigas aquí del podcast y les dije, chicas, a mí me pasó algo muy especial con una astróloga cuando yo me encontraba en once de bachillerato, en mi primera consulta con ella, me habló de mi carta astral, me describió perfectamente, me habló de todas las cosas, me decía, tú quieres irte por esta línea como del derecho, ciencias humanas, me decía, pero mmm, yo no te veo tanto ahí, igual tú lo vas a hacer, pero yo no te veo tanto ahí, yo ya estaba planillada para irme a estudiar aquí a Bogotá, ya yo me había matriculado, me, había, me estaba yendo súper bien en mi carrera y ella me decía, tú vas a desempeñarte en algo que tiene que ver con el público, tú vas a estar expuesta a público, a gente. Y me dice, y yo no negaría que de pronto fuera incluso como a las artes, algo, actuación, música. Me decía, ve otras cosas que no tienen nada que ver con lo que tú estás haciendo en tu vida. Y yo le dije anda, y bueno, me dice, vamos a ver más, años más adelante. Les digo, Rebeca lee la astrología a través de su computador que le presenta la pantalla de la posición de los planetas. Y en ese momento ella me dice, ¿sabes, algo? Yo le decía, pero bueno, y de mi vida amorosa, cuéntame, ustedes saben, once de bachillerato, no enamorada de la vida y yo le decía a Rebeca, cuéntame de mi vida amorosa, qué va a pasar conmigo, yo tengo un novio, me decía, bueno, mira, la verdad es que tú cuando te vayas a casar, vas a conocer un hombre de una personalidad como fuerte, este es un hombre que como templado, como que muy parado en su sitio. Este no es un hombre común y corriente, él tiene como su convicción y su forma de ser muy fuerte y me dice, ¿y sabes algo? Este hombre vive afuera. Él casi que viene como si se fuera a casar contigo. Él no vive aquí o no va a vivir aquí. Él va a venir de ese lugar de donde está. Se va a encontrar contigo. Y al poco tiempo ustedes de ustedes estar juntos se van a casar. Estoy hablando de 11 de bachillerato, 2004. Estamos en el 2020. Y les digo, yo cada persona que conocía en mi vida... <risas> Ay, ¿será el que me, dijo esta, que me dijo Rebeca? Yo no lo podía creer. Nadie concordaba con esa descripción. Sin embargo, cuando... Conocí a Fede y él me dijo, no, yo iba afuera, no sé qué. yo dije, ¿serás tú? yo dije, no, no puede ser este man. No, no me pintan ninguno de los recuadros de que, de que sea novio <risa> nada, ni por ahí. Y vamos a ver que efectivamente me casé al poco tiempo de ser novia. Fue un hombre que venía del extranjero. Ahora con esto no estoy diciendo que estas sean cosas necesarias que ustedes deben hacer. Pero realmente a mí me pareció sorprendente que por lo menos esos dos aspectos de mi vida, de mi vida profesional y amorosa, Rebeca fuera tan certera. Y me pareció importante de pronto abrir un poco esa ventana aquí en el podcast y hablar un poco sobre el tema. ¿Cómo fue esa experiencia con Kimberly Rebe?
0: Bellísima. La verdad que con ella siempre ha sido una experiencia hermosisísima, eh, llena de siempre de mucha energía, de mucha vida.
1: Otra empedernida del amor es nuestra querida y adorada M, que ella siempre le encanta todo esto, Rebe. Ella se emociona muchísimo y ella te lo dijo fuera de micrófonos que Ajá. estaba muy emocionada de, de conocerte. Y M, aprovechando que mañana es el Día de Amor y Amistad, ¿qué te
4: gustaría preguntarle a Rebe? Bueno, sabes que yo preferiría que ella... Lo que ella logre ver, eh, no sé, con mis astros, no tengo ni idea cómo expresarme, ni siquiera, fe, eh, Rebe, discúlpame porque es que soy súper ignorante en el tema. Creo no, no, en la astrología, no, no. pero pues no sé mucho, la verdad, no, 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 no sé nada. Aquí decía Nana antes que ella, hasta para cortarse el pelo, miraba la luna. Yo de verdad soy como, no sé, no lo, te, no lo tengo tan presente como siempre para todas las cosas. Eh, quiero tenerlo mucho más presente porque sí creo que no no debe ser en vano nacer en determinado día, en determinado momento, en determinado así lugar. Es, o sea, es. tiene que tener una razón de ser sí, fuerte más, en tu existencia.
0: Y más que todo a determinada hora.
4: Sobre todo la hora. Qué cosa que la hora es tan importante y suele ser lo más inexacto que tenemos. Mami pero, recuerda, recuerda la hora en la que yo nací y me dijo once y media once un poquito antes como alrededor de las once y media gracias súper exacta la explicación pero de verdad que hay veces que no no queda como un registro tan exacto de la hora
0: pero nosotros como la astrología es tan antigua hay muchas técnicas que nos permiten llegar a la hora exacta Ay, incluso al momento de la concepción, ya hay programas donde nosotros comenzamos a rodar, o sea conociendo el día de nacimiento hay un aspecto que es muy importante en una concepción que lo marca la luna en todos nosotros, o sea, un acontecimiento importante es un embarazo y eso viene divino exacto y hay, y uno comienza a regresar el, los meses, los meses, los meses y uno logra establecer exactamente la hora en que el papá y la mamá estaban jugando a la casita
4: wow, impresionante <risa> impresionante, así que no, además que yo creo que el amor no, no es únicamente como el amor en pareja sino el amor a todo, entonces yo dejo a Rebe en total libertad de, de ella decirme o manifestarme lo que ella lo que ella encuentre en mi, <ríe> en ah, mi tu
0: carta, una carta bella hermosa, porque tienes el sol arriba, naciste a las once y pico de la mañana entonces como buena Tauro me firme para adelante, yo también soy Tauro, y estamos en un año fantástico.
4: wow
3: Bueno, yo pienso que ya Emily nos dio el abrebocas de lo que va a pasar aquí, y no siendo más, yo pienso que entremos en materia, reve Hablaremos
0: una... de intimidad, pero particularmente de cada una de después.
3: ¡Exacto! ¡Exacto! Sí, nos pero divinas
0: aquí... todas, divinas ustedes todas están muy conectadas, no están juntas aquí en este programa eh, por casualidad y menos en este año 2020 por los elementos que las están juntando a todas, el elemento tierra y el elemento agua las junta a todas.
3: Cuéntanos un poquito de eso, ¿re? Porque estamos juntas, porque estamos juntas aquí y qué qué es lo que lo especial que hay hoy aquí la, Entre comunicación,
0: la comunicación, por ejemplo, Emi es muy vieja, es un alma muy vieja, viene con mucha sabiduría, mucho conocimiento, su Saturno en escorpión es bastante particular, eh, tú eres brujita, brujita, las negociantes de la película aquí son ellas dos, Kimberly y Mercy son las empresarias, <risa> pilísimas, eh, receptivas, pero ustedes están tan están unidas, están unidas. cada uno tiene una particularidad
1: Rebe, te quería hacer esta pregunta porque yo generalmente no me quedo callada yo creo que eres la primera persona en mi vida que me calla y te voy a dar un <risa> premio, te lo juro, porque yo estoy igual que mi Emi yo estoy soy ignorante en el tema, eh, trato siempre de investigar antes, pero a mí me gusta la luna, siempre sé que la luna tiene algo especial en mí, y Nana también me decía, si córtale el cabello a la niña en la luna, y, y ella ella me escribe, pero quisiera que nos comentara más, este sí, Rebe, de ¿Por qué estamos juntas? Eso me gusta porque también nos lo dijo una, una amiga de nosotras, nos dijo que nosotras estábamos juntas porque debíamos de estar juntas, y eso me causa mucha eh, particularidad uh -huh. porque justo esta semana lo hablamos, cada una tenemos, somos diferentes, pero aún así nos complementamos, eh, eh, por ejemplo, Kim es la loca, Gener sí, señor.
0: Generacionalmente, generacionalmente vienen en el mismo ciclo, tienen las mismas ilusiones y por elemento tienen compatibilidad para realizar. El elemento agua es el elemento emocional, ¿verdad? Y el elemento tierra es el elemento que da forma concreta y, eh, digamos, hace realidad las cosas. Y para eso tú tienes una gran habilidad Tú eres una persona cacho adentro, se puede decir. Lo que te propone, mira, tin, 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 es, eres más, más determinante en un momento determinado, o sea, más fuerte para lograr eh, tus metas y tus, y tus objetivos. Eres una, una conquistadora nata y además, como tienes la luna en, en Leo, una luna estridente, entonces eso te da toda esa fuerza que, que desarrolla. Cada una tiene su, su tumbao ahí.
1: <ríe> y, y por ejemplo, Nana, Kimberly.
0: Sí, sí. ¿Qué la une? Que, que los elementos la hacen afines y le permiten a ustedes fluir, ¿ya? Porque si no, siempre entre mujeres. Hay problema, hay roce, hay la que quiere mandar más, hay la que quiere salir por acá, la que no le gusta no sé qué. Entonces, como hay armonía en los elementos, fluye mejor la información. Entonces, cada una sabe
1: cuál es su mejor habilidad, pero también cuál es su punto débil. Quisiera, Rebe, que nos comentaras también, por ejemplo, Mira. no le has hablado a Kimberly Banana y ella se está oh, muriendo es de... Que,
0: el, los niveles que comparten son niveles iguales, ¿ya? Entonces, eso es lo que marca el nuevo amanecer, la nueva era. O sea, la gente se ha soltado en hacer todo por internet y este hacer esto es exigente. Eso no es fácil, eso tiene su gente. Entonces... ¿De qué nos habla la era de Acuario? De este tipo de trabajo, de este tipo de manera, cómo vamos a manejar las cosas de ahora en adelante. Entonces, ¿qué exige Acuario? Acuario exige que todos en un grupo tengan mente, cuerpo y espíritu en misma sintonía para que funcione todo el grupo bien. Entonces, ¿qué veo yo? Todas están en armonía.
4: Rebe, cuando tú dices eh, que exige Acuario, exactamente a qué te refieres con qué exige Acuario. La era
0: de Acuario es la era... Uh, Urano es el caos y también la informática. ¿A dónde entramos? A una era informática, a una era de luz. ¿Por qué de luz? Porque Urano es el planeta que rige Acuario y Urano es el planeta que rige la luz, la electricidad, y la okay. prueba está en que desde agosto que entró, del 2019 que entró Urano, que tenemos en el cielo, tormentas eléctricas en las noches, o sea, tormentas eléctricas, hay desde agosto del año
4: pasado, hay tormentas eléctricas,
0: tormentas secas, brin, brin, brillo.
4: Rebe, bueno, entonces estamos en la era de acuario que se rige por Urano.
0: Es correcto.
4: Y ahorita que me hablabas a mí, me decías que mi elemento era la Tierra... Claro, tú eres Tauro. Ok, ¿qué vendría siendo? Y tu
0: bien ascendente, bien? Y, pero tu ascendente es Leo, fuego.
4: Imagínate esa combinación, Dios mío, tierra y fuego. Dios mío. ¿Tienver? Y cuéntanos, cuéntanos, ¿qué vendría siendo? Bueno, digamos que eh, tierra y fuego, ¿qué vendría siendo Kim, Nani y Merge?
0: Kim es agua y, y tierra. Ok. Mi, mi bella aquí es tierra también y es mm, agua. Mercy es mm, también de tierra y, el, y su ascendente es agua.
4: O sea que todas estamos conectadas por la tierra. Por el
0: elemento tierra y el elemento agua. Bueno, o sea, yo tengo. Una que es el elemento fuego, que es el
2: elemento de chispa. Por ejemplo, en todos estos tiempos que estamos viviendo, ¿cómo ves tú al mundo? ¿Cómo ves la evolución? ¿Cómo ves este próximo desenlace, digamos, de año eh, que va a comenzar para todos nosotros? Porque yo creo que eso es una pregunta que muchos de nuestros oyentes pueden tener, que astrológicamente, ¿qué sienten que está pasando o qué puede pasar?
0: Eh, el año 2020 es un año de cierre, un año de 40, 40, cuarentena. Ahora que esto es una era de luz, ¿qué está pasando? Todo está saliendo a la luz. ¿Para qué? Para que todo se ponga en orden.
3: Rebe, tú nos dices que esta época, que este 2020 es una época de transformación, de sangrado, de depurar, de que salga todo a la luz. Yo quiero, y sé que todas están esperando eso, que nos digas específicamente con lo que ya viste en nuestra carta astral, qué depara todos los astros y todo, o, o qué es lo que, que se va a salir a la luz de nosotras, o qué es lo nuevo que viene con este nuevo comienzo después de esta depuración y de esta de este año de cuarentena, este año eh, diferente a lo que estamos acostumbrados a vivir. ¿Qué es lo que viene diferente para cada una de nosotras? Para Mercy, para para todos. Aquí,
0: para, para, todos, todos. para todos, o sea, ¿qué está saliendo a la luz? está saliendo la, a la luz aquellas cosas de nosotros mismos que no queremos dejar salir. Aquellas imperfecciones. Nos quitamos la máscara y decimos, mira, esta soy yo. Ya no tengo miedo, o esto es lo que me da miedo, o esto es lo que no me gusta. Vamos a vivir una vida un poco más real. O sea, esto, esto, todo lo que está sucediendo en este momento... Son ciclos del universo. Por ejemplo, del año 2013-2014 tuvimos unos aspectos planetarios de planetas exteriores como son Urano y Plutón que hicieron cuadratura y ¿qué nos estaban hablando en ese, en ese ciclo? Ya nos, estaban hablando, ya nos estaban preparando para los próximos siete años en donde ya la humanidad venía cansada de la postura que llevaba. La postura de la, de la exigencia económica llevó a la gente a pasar unas barreras, unos límites que ya nadie dijo, ya yo no aguanto más, ya yo no puedo más. Entonces, ¿qué pasa? Vienen estos planetas y anuncian, bueno, espérate que ya, que ya van a comenzar los cambios. ¿Y dónde se dio ese aspecto? En Aries, elemento fuego.
2: ¿Y qué está pasando ahora? ¿Qué está haciendo el cambio? Bueno, mi revés, todo eso, la verdad, yo creo que de alguna manera nos ha despejado dudas y nos ha dado cuenta, nos ha dado a entender un poco también que definitivamente todo esto de la astrología también va reflejando un poco lo que va pasando no solamente en cada persona, sino que yo creo alrededor del mundo. Uh -huh. Pero... Como yo sé que nuestras oyentes son especiales y están esperando que tú aquí nos desmenuces. porque es que aquí ellas quieren enterarse de todos los cuentos, los chismes, entonces vamos a entrar en materia. Bueno. Rebe, a partir de este momento, nos va a agarrar una a una y va a desglosar un poco cómo ves nuestra carta astral desde nuestro nacimiento y un poco hacia dónde se dirige eh, este nuevo año digamos que comienza astrológicamente para cada una de nosotras
0: bueno, por ejemplo, aquí tengo la carta de Mercy, Mercy es mmm, Tauro ascendente cáncer y realmente Mercy, prepárate porque el momento no puede ser mejor para ti porque el paso de Urano sobre tu asteroide seres que es la productividad te lleva a que realmente tengas unas condiciones excelentes en tus nuevos proyectos de trabajo que tienes.
1: Me voy a poner a llorar, Rebeca, yo soy llorona, y cuando me dicen algo del trabajo, porque yo creo, y ellas lo saben para mí el trabajo, después de mi familia, obviamente, ya no me vayan a regalar, el trabajo para mí es supremamente importante, inicias con algo como eso, y de verdad, es que eres, Me impresionó muchísimo
0: Claro, es que tú eres sumamente productiva Lo que te digo, el asteroide de la productividad Ceres está al lado de tu Sol Y entonces Urano en este momento está ahí Y a la vez activa al planeta Marte Al planeta Neptuno, al planeta Saturno Incluso a, a Plutón Dándote una gran intranquilidad y una gran necesidad de cambio o sea, quieres cambiar, 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 cambiar y cambiar las estructuras rápidamente y los estás haciendo. Incluso tú misma tendrás cambios hasta físicos.
4: ¿Podemos ser un poquito atrevidas aquí nosotras y, y preguntar sobre la otra? Claro. ¿Les parece claro. chévere que hagamos ese ejercicio?
1: Me encanta sí, poniéndole
4: vamos, picante. Vamos a, vamos a ser igual de chismosas que todas las que están, están escuchando este podcast en este momento. Ok, oh, no, vamos. ¿Viene otro bebé para la familia de Mercy o todavía no? Rebe, ¿tú ves por ahí un bebecito o no?
0: Un bebé, bueno, mira qué urano. Como Urano está en Tauro y está en el eje 11-5, que es el eje de los hijos, y ella también en el eje de los hijos tiene a Escorpión, ella tiene toda la facilidad para quedar embarazada en el momento a la hora cuando ella quiere. Además que, además que será mamá muy mamá acaparadora.
1: <risa> yo soy así, yo lo soy, tal cual. Miren, por sí. eso ya no ve
0: sombras sin mí. Yo, yo soy si su tú, Lo es. No, lo si es. Tú, si tú tienes a Escorpión en la casa de los hijos, si tú tienes varones, tus nueras irán a, a tu casa. O sea, la relación será fantástica con tus nueras. Y si tú tienes eh, mujeres, pues tus yernos estarán muy bienvenidos en tu casa.
1: Llenos de comida, porque aquí en mi casa lo que se hace es, co es comer. <ríe> de verdad que sí. Ay, qué pregunta tan chévere esa. Ay, me encanta la dinámica. A ver qué pregunta Kimberly para ver. Ahora,
0: el, el miedo más grande, el miedo más grande para ti es no, ten, no ser perfecta en lo que haces. Esa posición da la sombra de uno en la perfección. Uno tiene miedo al aislamiento, a la soledad, y esa perfección es
1: única.
2: <risas>
1: Pareciera que escuchara aquí bueno. A ver, ¿qué pregunta le tienes tú a Rebe?
2: Bueno, por lo menos, Rebe, eh, sí, Mercy sí. es muy estricta, además, como con el tema de su trabajo, y es súper perfeccionista, como tú ya lo acabas de decir. Claro. ¿Tú crees que de un, un sargento. Sí, sí. Eh, Tal cual como lo acabas de describir, Mercy es un sargento y hasta con nosotras aquí en el podcast también lo es. Sin embargo, debo decirte que nos gustaría saber un poco sobre, eh, digamos, yo creería que la vida, eh, Mercy yo creo que es una persona que experimenta muchas facetas dentro de una misma profesión. Muchas veces no se decide por cuál es porque obviamente experimenta muchos patrones dentro de ella. Me gustaría que de pronto miraras en el aspecto profesional ¿Qué ves que realmente es un enfoque o es algo fuerte para ella para continuar desarrollando dentro de su profesión? Mira, eh,
0: indudablemente el desarrollo de la parte mental es invaluable en ella, ella tiene una capacidad de observación y de crítica y de análisis extraordinario, lo que pasa es que como tiene a Arias como regente del medio cielo, todas las cosas de ella no son para mañana, sino eran para ayer, ¿ya? Entonces, Tal cual. A, veces, a veces se apresura mucho en, en las cosas, pero... Realmente todo lo que tiene que ver la comunicación, porque la mente es rica es hábita en información, Mercurio está ahí en, G en Géminis y está Júpiter al lado de Mercurio, lo que da una capacidad investigativa, una capacidad de absorber y adquirir conocimientos con una facilidad enorme, enorme, enorme. Pero la impaciencia en un momento determinado por hacer las cosas a nivel profesional, pues entonces la, la lleva a que quiera hacer múltiples cosas. No, hay que, como dice su elemento tierra, pasa la raya y dedícate a una sola cosa para que alcances la maestría.
3: Me encanta todo lo que le has dicho porque la está describiendo, o sea, es una radiografía de ella. Ahora yo me voy a algo mucho más romántico. Quiero que me hables o nos cuentes un poquito del aspecto amor, Mercy, de ese aspecto que a todas nos encanta y que yo sé que me van a chismosear muchísimo, pero hoy queremos saber
0: de Mercy. Bueno, Mercy tiene a su Mercurio en, en aquí a su Venus a 0024 24 ahí en minutos del signo de Géminis de tal manera que ella tiene una manera muy particular de expresar su afecto porque la expresión de su afecto es mental, cuando uno tiene a Venus en, en Géminis uno no expresa el afecto como todo el mundo sino uno lo expresa de una manera mental y no es el estamiento amoroso ¡Ah! sino Ajá, es por la mente. Lo que me llama, lo que me encanta de una persona es su mente. Lo que le encanta de, uh, en el amor es admirar a su pareja por esto. No es más, porque sí puede ser muy bonito, pero no, no hay nada que ver.
1: Se Totalmente de... cierta. Totalmente o sea, cierto. Se acaba la fiesta
0: y una gran, eh, una gran habilidad para el comercio, para los negocios, para la plática, excelente.
2: Rebe, yo sí te voy a decir algo, en eso que acabas de describir a Mercy estás completamente en lo cierto, aquí las amigas que la conocemos sabemos que Mercy es completamente racional, es una mujer romántica de otra manera, yo creo que ella su romanticismo es como más una coraza que lleva eh, y que le gusta digamos no. involucrarse en ese romanticismo no, pero eventualmente no es, termina siendo racional no es coraza no es coraza
0: es eh, no es que no sienta no es que no ame no es que no sienta esas mariposas en el estómago ni nada por el estilo sino que es la manera de expresarlo a través de la mente así es, es ese, mira que yo
1: estoy en shock Estoy en shock porque pareciera que tú me conocieras de toda la vida porque me acabas de describir. Ese, y es allí en el amor. Una carta, breve,
0: una carta no miente, una hoja de vida miente, una carta astral no miente.
1: En el amor tenemos Ese, diferentes formas de amar y muy pertinente de que mañana y tal vez a, algunas personas nos están escuchando el día de la amistad. El amor,
0: es, el amor es único. Así el amor es. es único.
1: Unico, único.
0: La manera como lo expresamos es distinta.
1: Exacto. Y cada una de nosotras tenemos una forma diferente de expresarlo. Es mi esposo correcto. tendrá una forma. La última pregunta que yo te voy a hacer y es algo que pasó en un podcast anterior, porque todos acertados se pareciera increíble, es y a muchas personas le causó mucha curiosidad: es si mi esposo y yo somos almas gemelas, éramos mentuy. Para determinar
0: si una si son almas gemelas tenemos que montar las cartas hacer una sinastría y ver dónde están las lunas porque la luna es la que me va a decir si vienen del mismo pétalo
2: de la misma fol o del mismo árbol las almas Dejo voy a interrumpirte ahí vaya... y, ¿Mm? y te voy a decir algo Mercy que de hecho me pasó con Rebe eh, en alguna de mis relaciones pasadas yo alcancé a conocer un alma gemela mi alma gemela resultó no siendo Fede, resultó siendo la persona que el universo tenía programada para mí. Yo alcancé a conocer en esta vida un alma gemela y teníamos la luna en el mismo sitio, o sea, era una cosa impresionante uh -huh. y yo no entendía, yo decía, pero tan raro, o sea, esta persona, o sea, nunca lo llegué a pensar. Por eso te digo que creo que el, el tema de, de esto que nos va a explicar Rebe es súper interesante porque yo siento que... Eh, no necesariamente tú tienes que tener tu alma gemela como tu pareja eh, no, si, si ella en el momento de ahora te dice, no son almas gemelas pero definitivamente estaban destinados a estar el uno con el otro es algo creo que un poco hasta más importante que, que cualquier otra cosa
0: bueno, aquí estaba revisando la, la sinastría no la carta compuesta la sinastría eh, montamos las dos cartas y ahí podemos ver cómo están los planetas y qué pasa, por ejemplo, en la casa 12, si tenemos planetas o no tenemos planetas, ¿ya? La carta compuesta es, hacemos una carta de las dos cartas y nos da la esencia de lo que vienen a trabajar las dos personas. Es otra otra otro trabajo totalmente diferente. Entonces, en esta carta tuya, por ejemplo, con tu esposo, eh, la luna de tu esposo está en el signo de Acuario y la luna tuya está en el signo de Leo. O sea, son lunas opuestas. Entonces, ¿pero qué hay en la casa del matrimonio? En la, en la casa del matrimonio está el planeta Saturno y el signo de Capricornio, que ahora en este momento son los regentes del cambio de la humanidad Ahí, en esa casa tuya. Entonces, ese ese matrimonio tuyo es un matrimonio de ley del universo, en donde ustedes vienen a hacer tareas que tenían pendientes por hacer de vida pasada. Por eso se encuentran y changa,
1: en gancho. Igualito, lo dijiste, igualito, igualito. Mira, mi esposo y yo somos dos personas totalmente diferente. Bueno, Emily los conoce, Nana es de mi casa, ella aparece
0: aquí. Los gustos, los gustos. diferentes. O sea, los gustos emocionales uh -huh. son distintos. Él se quiere ir a tomar, a comer un perro caliente y tú te quieres comer un helado. Tal
1: cual, tal cual. Pero nos complementamos muchísimo y es allí donde está como, como el poder de, de, de ese final, cariño.
0: Hasta el final será tu marido hasta que uno de los dos se muera. ¿Por qué? Tal Porque bien. el sol... Es el regente, el sol de él, el sol de él está en tu casa 4 que es casa de finales. Entonces, ahí, en esa, digamos, en esa, en esa posición de casa de finales, el sol es hasta el final, hasta el final de la vida.
1: Wow, se me acaba de erizar todos los bellos y es impresionante. Y esta conexión la quise hacer, mi rebe, para todas las personas que nos escuchan. Todas nuestras oyentes vienen desde el podcast número uno porque les encanta escucharnos. Y ahora sería chévere. Bueno, ya tú a Kimberly la conoces, pero a otra persona que no conoces es a Emmy. Bueno, ¿qué nos tienes por decir a mi estimada Emmy?
0: Bueno, no, eh, Emmy, fantástica, o sea. Tu, tu destino siempre es arriba, arriba, buscando el éxito, buscando la luz siempre, llegando, concretando, poniendo las cosas en blanco y negro y en este momento teniendo unos cambios fantásticos a nivel profesional. Tú sientes que estás en el punto donde querías estar, como que aquí llegué donde yo quiero estar, ahí estás. Entonces, es un momento muy importante para ti, porque tienes la capacidad de ver con claridad las cosas, y hay acontecimientos inesperados que cambian el rumbo de la vida de manera positiva para ti, incluso en la parte económica
3: como ella propuso que chismoseáramos yo voy a hacer la misma pregunta que ella hizo, porque ella tiene dos bebés y por sí. ahí le dijeron que venía un tercero, entonces no sé si, si por ahí nace una estrellita nueva uh,
0: bueno, mira ella tiene a Sagitario en la casa de los hijos y trabajará duro para que esos hijos siempre tengan todas las... y puedan vivir afuera, ir afuera, estudiar afuera. Eh, Urano está ahí y Urano está muy bien posesionado en esa casa. Entonces, teniendo signos dobles, tenemos más de, más de un hijo. Aquí tenemos un, un Neptuno que puede ser como un hijo que uno adopte no necesariamente tiene que ser que uno lo lo tenga, sino que uno adopte
2: un sobrino, un primo, un, alguien que uno adopte. Es. O sea, que fácilmente a en la vida de Emily de pronto puede llegar algún sobrino que de, digamos que llegue a su vida, alguna familiar o algo por el estilo,
0: no, que ella pueda decidir adoptar a alguien, ayudar a alguien en su vida.
4: Rebe, te ah. quiero decir algo, es la única Persona que ha podido decir algo que yo he tenido como tan guardado en mi corazón. Yo no sé si Nani en algún momento yo te lo conté a ti. Eh, o sea, yo siempre he tenido el deseo de adoptar. Siento que por ahí en la vida hay un hijo que no viene de mi vientre, pero que es mi hijo. Sí, él tiene, tiene. Y, y viene. Siempre, siempre lo he sentido. Y, y yo tengo dos hijos, eh, mi esposo para nada quisiera adoptar, o sea, él sí es como, no, ya tenemos dos hijos, ya, pero yo silenciosamente, o sea, en mi corazón siempre, siempre he sentido que por ahí tengo un hijo que no, que no viene de mí, pero que es mi hijo, no sé si me hago entender.
0: Es que Urano Urano, Neptuno tiene la particularidad que da de vu, y estás teniendo déjà vu. Estás teniendo sueños, estás viendo cosas que te permiten, eh, eh, son, como, son como momentos en que uno tiene como, que se está quedando como dormido y de repente se le vienen a uno imágenes y tú las estás teniendo y estás viendo con claridad las cosas, no es, o sea, no te la estás imaginando, eso está sucediendo y, y no es mentira, es así, ahí está en tu
3: carta. Increíble, creo que nos quedamos todas sin palabras, creo que, wow, o sea, esto, esto es de verdad increíble y, y no sé ni qué decir, <ríe> he quedado literal sin palabras. Yo sí si quiero,
1: eh, yo me imagino, así como tú
3: eh, describiste a Emily de los
1: hijos, yo admiro a Emily por algo, fuera del maquillaje y fuera de lo que sea, o sea, y esto yo nunca se lo he dicho a ella, es en su forma de ser mamá. Por ejemplo, las historias, y tú lo sabes, Emily, que yo te comento, es cuando tú estás con tus hijos porque eh, eso se nota. Y esa conexión que tú acabas de hacer, Rebeca, definitivamente nos dejó en silencio a cuatro cotorras, porque las personas, nuestros oyentes, entenderán que somos cotorras, en el buen sentido de la palabra, quisiera saber, yo me pinto a Emily viviendo en el exterior, no sé, ¿qué viene para Emily eh, en su casa, en su vida, seguirá viviendo de pronto ahí donde está, ella se mudará, ¿qué, qué viene en ese aspecto para Emily?
4: Súper esa pregunta, me gusta.
0: Bueno, eh, digamos que hay muy buenas oportunidades, por ejemplo, a partir del 20 de diciembre, eh, que Júpiter y Saturno se encuentran en el signo de Acuario, que es el signo de la casa de la pareja, se activan, por ejemplo, se activa para ti eh, Mercurio y son unas posiciones muy importantes, o sea, el trígono de Júpiter al Sol, de Júpiter a, a Urano, que se forma, Urano... Encima de tu sol natal Está marcando la oportunidad Y la posibilidad de moverte Acontecimientos inesperados Que cambian el rumbo de la vida De manera positiva Dice el aspecto Cuando Urano toca el sol natal Entonces nosotros como astrólogos Tenemos que cuidar mucho Nuestra predicción ¿Por qué? Porque Urano es impredecible Yo te puedo decir Ah, y él sale bien Pero lo importante es que es que te mueves. Urano lo mueve, lo cambia lo transforma lo le, le quita uno, eh, lo cambia de sitio y tienes oportunidades bellísimas en este momento.
2: Bueno, pero si hay algo que nosotras todas queremos saber, Emi está a punto de lanzar una nueva línea de productos en su vida profesional, su es vida ya. laboral, va a ser algo espectacular, es que creo es es que vamos a darle mucho apoyo en eso, entonces, Rebe, cuéntanos ya. de su vida profesional y de lo que viene. Ella,
0: ella, o sea, lo que ella tiene que hacer, lo tiene que hacer ya, ella no se puede demorar más, o sea, todo lo que ella tiene, tiene que estar preparado ya, 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 y de aquí a enero, el producto tiene que estar en el mercado ya. ¿Por qué? Porque en enero Urano se pone directo y ya se va. O sea, te deja con lo nuevo, porque él llega y te introduce en una nueva línea, en un nuevo amanecer, en una nueva pauta, en una nueva manera de hacer las cosas. Urano está en el punto más alto de tu carta, en el medio cielo, la casa del éxito profesional, ahí está tu sol y Júpiter en la casa del trabajo. O sea que te llega platica y buena.
4: O sea, mis hijos son mi vida y este proyecto es otro hijo para mí, o sea... Mi futuro depende de este proyecto, mi futuro económico depende de este proyecto y también mi futuro profesional, o sea, es como cumplir un sueño muy grande.
0: Yo necesito que tengas toda la certeza en el corazón de quién eres tú. Tú eres un alma muy vieja y tienes que descubrirte. Tú a veces eres terca, muy terca, te bloqueas tú misma tú tienes una fuerza poderosa a nivel mental y yo te puedo decir cosas que tú las bloqueas ¿por qué? porque hay un factor importantísimo que tienes que eh, reconocer que falta confianza eres muy desconfiada entonces tienes que confiar más ¿y confiar más en quién? en ti porque Leo es el que rige el sol, el regente. O sea, donde está el sol, donde está Leo es donde yo quiero estar. ¿Y dónde quiero estar? En la casa del éxito. ¿A que vine? A tenerlo, pero como la vida siempre le pone a uno las trabas para que uno venza aquella, aquel punto particular que tiene uno que vencer. Entonces tú eres un alma muy vieja, tú tienes Saturno en escorpión, y eso te hace con tu propia espiritualidad, tu propia ley, tu propia fe. Es difícil cuando Saturno está en escorpión conocer realmente a la persona en el fondo porque no se deja ver sino cuando quiere.
4: Sí, yo siento que este año independiente a la cuarentena que obviamente nos ha tocado espiritualmente a todos y yo te quiero preguntar con total confianza porque aquí estamos entre amigas no hay sí, nada,
0: nada que digamos darse... que sea negativo, sino que es algo que es importante que tú lo trabajes porque es un miedo interno que tú tienes y que a veces eh, te limita, no te, no te, deja llegar a donde tienes que llegar porque te da miedo, te, te paraliza. Mejor no digo, mejor no hago, mejor no, mejor dejémoslo así. Entonces esa parte es importantísima para ti que la controles, que la controles porque va a ser para toda la vida. Entonces, eh, no te la dejes
1: no te la dejes ganar. Una cosa, mi Rebe, que yo quiero saber, como a mí ya me lo dijeron, yo quiero saber a mi linda M, eh, a propósito del amor y amistad, y todo, yo me acuerdo que yo te decía sinagria, pero cuéntame bien qué es la sinergia, sinastría, sinagria. <risa> cuéntame un poquito de eso, por favor.
0: Bueno, la sinastría es cuando nosotros colocamos en en el programa de astrología las dos fechas de nacimiento de las personas entonces eh, nosotros podemos determinar ahí la compatibilidad que van a existir entre los planetas la facilidad ...o la tensión que hay entre los planetas... ...y en las diferentes casas o áreas... ...que se puede presentar la situación... Eh, ...la sinastría la utilizamos... ...no solamente para las relaciones parejas... ...sino para determinar... ...qué tal me va con un socio... ...qué tal le va a ustedes todas juntas... ...qué tal, qué problemas pueden tener... ...en un momento determinado... ...o sea, eso es, para eso nos, nos sirve la sinastría...
1: Rebe, yo te quiero chisnuciar de mi querida Nana, porque yo de verdad tengo Ajá. mucha curiosidad de ella. Ella para mí es un enigma que amo y yo adoro. Creo, yo creo que esa es la, la carta más esperada por las cuatro. No, imagínate, <risa> o sea, yo creo que todas estamos aquí como, uy, Dios mío, ¿qué, ¿Qué le va a traer a Nana?
2: Le claro. van
4: a traer a Nana, Dios mío.
2: Yo lo estoy esperando con ansia, yo quiero saber, por favor, ¿quién será mi nuevo cuñado? <risa>
3: Ustedes son unas chismosas todas.
0: Tú tienes, una, tú tienes unas ayudas espirituales bellísimas. Tú vienes eh, con una jerarquía de vida, ¿ya? Entonces, eh, de sanación, excelente. Entonces tú, eh, a través de la meditación, lograrías muchísimo. Lograrías más desarrollo del que tienes. Todavía no lo tienes. No, todavía no lo comprendes todavía no lo sabes o todavía no lo ves a pesar de que tienes facultades no las has desarrollado todavía y no se van a desarrollar sino después de los 40 cuando tú seas una mujer mucho más madura y pierdas el miedo a ver ¿da? A, a que las cosas se te, se te manifiesten se te den vienes con, o sea, tú no vienes con ningún bloqueo Ninguno. Tú vienes a establecer dentro del nuevo orden, nuevos parámetros en filosofías de vida religiosas, culturales, políticas. O sea, todo lo que implique una renovación de todo ese lo que está cristalizado en el ser humano, es porque tú andas tras de esa filosofía de vida. Por eso a veces no te sientes que engranas con todo el mundo. Eh, tienes amigos, conoces gente, pero a ti te gusta más compartir ese conocimiento. O sea, los Ajá. amigos con los que tú te sientes más contenta, más afín, es la gente con la que tú puedes crecer espiritualmente, más que divertirte, más que salir, más que tomar trago, más que ya todo lo que te aporte filosofía, conocimiento. y, y y mira que tienes a una particularidad que debes eh, agudizar más. Eh, que es lo que te lleva a que puedas ser más aguda? El olfato. El olfato, para oler cualquier cosa, de pronto no lo tienes. Pero el olor astral, todo.
3: Para mí es una cosa, yo por los Olores, percibo, los olores percibo a kilómetros y me marcan muchas pautas en mi vida y me marcan momentos, es impresionante yo con los olores soy uf, tenaz.
0: es que el olfato es, el olfato lo vas a, a terminar de, digamos, de afinar sería la palabra correcta <risa> afinar y tú te tú te desdoblas tú te caes de la cama como estás dormida te, te sales del cuerpo te, te da eso te, te sale, has tenido viajes tienes viajes astrales facilitos tu vida no es fácil en el sentido de que no es que tengas una mala vida ni nada por el estilo, pero las condiciones son más difíciles que las vidas de los demás, ¿por qué? porque tú escogiste nacer a esa hora que es el sol en la casa 8 que es la casa de escorpión y todos los procesos que tienen que ver con esa casa, con ese signo, siempre son fuertes. Este cumpleaños tuyo es, es muy particular. ¿Por qué? Muy particular. Porque ¿Por particular? este año, este año particularmente el signo de Virgo, es el signo que mejor le va, lo mismo que a Escorpio. ¿Por qué? Porque tiene la ayuda de todos los planetas que están en Tierra. Está Júpiter, está Saturno, está Plutón, está Urano, o sea, por Dios está todo.
1: Yo le quiero poner un poquito uh -huh. de picante aquí, Kimberly, un poquito aquí, que eso es lo que le gusta a la gente, el Dale. picante y el sabor. Aquí ya me lo están pidiendo. Dale. Aquí me, me hablan. ¿Viene la otra mitad de María Alejandra en... Tú la ves, mi estimada Rebe, tú la ves, tú la, ves? ¿Tú la vislumbra 2021, viene no viene, ¿qué sí, ves sí. para María Alejandra en el amor?
0: Mira, <risa> eh, el, el, la pareja de María Alejandra ella va a quedar así con mariposas en el estómago. Cuando ese personaje haga su haga su aparición porque ella es de ese talante. O sea, ella, es, ella necesita un, un, un romance así divino. Eh, ella se va a casar es por amor. Ella no va a tener ningún interés de nada, de nada, de nada. sino el, digamos, el hizo clic y llegó la llegó el, el personaje. Esto es una cosa que es bien interesante porque Urano también está tocando a Marte.
1: M, ¿qué le quieres preguntar a, a Rebe de Nana? Que se nos está cortando el tiempo y yo quiero saber todo de, de Nana,
4: todo, todo, todo. No, la verdad es que la pregunta que yo tenía, me la robaste, era sobre el Príncipe Azul de Nana, porque yo estoy como obsesionada con el Príncipe Azul de Nana, yo creo que yo más que ella, o sea, yo sueño con el Príncipe Azul, de... yo creo que más que nada. Ajá. Nana, no,
0: no se preocupen que ella está en este momento ya, ella ha venido en un proceso de, eh, como digo yo, la tontería y pintura,
3: Rebe, yo soy separada y tengo una hija. Yo tengo cuatro años separada
4: y solterísima. Te voy a hacer una pregunta porque sé que es algo que, que también ella añora. Eh, ¿Ves eh, en su futuro próximo, no sé, cercano, lejano, como, como esa independencia de Nana... Ella como tener su espacio con Ale, su hija, de pronto alguna mudanza o un nuevo trabajo, algo que le permita a ella como tener mayor independencia en ese núcleo familiar que tiene ella con Ale, con su hija. Buena pregunta, sí o qué. Es
3: muy buena. La mejor.
0: Muy buena porque realmente en este momento todo depende de ella. El paso del de planeta Plutón por la casa 12. Es un paso muy poderoso a nivel planetario. ¿Por qué? Porque Plutón es el dueño del poder de la voluntad y depende de ti, de lo que tú quieras, para que las cosas se den. Entonces, simplemente suéltalo, porque estás lista para que, para que se den. Entonces, hay algunas condiciones, eh, por ejemplo, con el paso de Saturno ahora mismo, por tu casa 12, que activan como cosas del pasado, situaciones del pasado, recuerdos del pasado, que tienes que borrar, perdonar, dejar ir. Porque lo que no te permite es que la basura no ha dejado entrar a la luz. ¿da? Ese es el punto. Entonces, al nosotros dejar entrar la luz, eh, entra todo. Entonces, estás haciendo una sanación a nivel emocional Has tenido unos momentos, por eso estás de negro. <risas> sí,
3: es cierto, y lo uso todo el tiempo prácticamente.
0: Kimberly sabe lo que yo pienso del negro, lo que yo les digo a, la, a, la, a las personas. Por favor,
3: dinos re, porque yo
1: me he visto a diario de negro.
0: Mire, el negro es solo para dos cosas: para un luto o una etiqueta, y no estamos en ninguna de las dos. ¿Por qué? Porque el, el luto se lleva en el alma, Así la es. tristeza, el color activa, yo siempre estoy vestida de blanco, nunca, tengo colorinches, pero negro no me pongo.
3: Siempre me ha gustado el negro, no ha sido mi favorito, mi favorito siempre ha sido el blanco, pero me ha costado dejar el negro. Me ha costado mucho. He usado color hasta rojo, pero vuelvo al negro. O sea, yo me pongo hoy un vestido rojo y mañana y el resto de la semana estoy de negro y es algo inconsciente. O sea, no es algo que yo haga como que ay me puse rojo, ahora viene el negro. No, o sea, vuelvo al negro siempre, 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 siempre. Antes era ocasional y para los temas de trabajo, pero ahora es estoy súper cerrada con el negro.
0: Porque tu, tu luna está... En el grado, mejor dicho, apenas entrando en acuario, tu luna viene de Capricornio, entonces Capricornio es el color negro y la, sí. tienes, y la tienes ahí también como, como, como Emi, <risa> en la casa 12, ahí la ¿Talán? tienes ahí. brujita, brujita.
3: Definitivamente. A ver las chismosas, ¿tienen alguna otra pregunta con respecto a mí?
1: Mira, yo te voy a decir una cosa, María Alejandra. Nuestras oyentes hoy van a quedar con ganas de más y ya se van a tomar es la botella entera con nosotros porque hoy lo que ha habido es tema para cortar con Rebe. Pero yo te voy a decir una cosa. Hay alguien que se nos está escapando, Nana, y es la estrella de estrellas, la diva de divas, doña Diablita. Pero ya sabe que yo le digo Diablita por el papel, ¿no? Que hizo, ¿no? Y <risa> mi Kimberly Reyes... Rebe, háblanos un poquito de Kim, que ahí vienen todos los. Eh, yo siempre le digo, Kim le dice algo y enseguida todo el internet. Bueno, aquí van a tener material. Ya Rebeca se los va a dar.
0: Nacida, nacida bajo el signo de Cáncer con ascendente en Virgo. Hermosa, divina. Mi querida Kim nace con la luna en Tauro, en conjunción con Júpiter, o sea, la más. ajó <risa> <risa> oh. Esa luna es hermosa, esa es una luna grande, por eso tú eres como eres. Eh, eh, cada persona tiene su atributo. Cuando tú entras, tú llenas, tú dices, yo estoy aquí, aquí estoy. Tú llenas.
1: Así tengo un moño, así, bueno, para las que nos escuchan, así Kimberly se pongo un moño como el eh, de estos tomates despelucados, ella llega e impacta.
0: Ella, exacto, ella llena, ella llena el, el, el sitio, llena. Además que con, con, ese, eh, con esa fuerza mental, porque Kimberly tiene a Plutón en la casa de la mente, tiene a Escorpión, entonces difícilmente a alguien la engaña. Ella no sabe, pero ella intuye. A ella nadie le dice nada, pero ella todo lo sabe. ¿Por qué? Porque lo intuye. Ella lo ve, los percibe. O sea, tener a escorpión en la casa de la mente eh, y el elemento agua, eh, o sea, yo siento, yo percibo las cosas. Entonces ella no le dice, ella es un detective privado sin ser detective. Ella le dice, <risa> ¡Ay, esto es así, 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 así. Oye, ¿y tú cómo sabes eso? Ah, no, es así y así es.
1: Yo tengo una pregunta, porque yo sé que todos los tabloides se la están haciendo y Emily también la tiene, así que yo la voy a tirar por las dos. Viene un hijo para Kimberly Reyes, mi estimada Rebeca. Un sobrino para mi amada María Alejandra Severini.
0: Yo digo que sí. Tenemos a Saturno, tenemos a Plutón y están divinos todos. Y Plutón es el planeta de los embarazos. Entonces eso está ahí. Eso está cuando ella lo decida, está. O sea, ella decide que este año, este año, ella decide que es el año entrante, es el año entrante, pero ahí está.
4: Bueno, yo tengo una pregunta. Ajá. Yo, yo la veo a ella como en otro país, como trabajando con una cadena internacional, o sea, como, como escalando, o sea, como subiendo un peldaño más en su, en su carrera.
0: Eso será en los próximos cuatro años. En los próximos tres años, cuatro años, ella tiene un cambio grandísimo. Extraordinario. ella todavía no le ha llegado el cucucu, no le ha llegado. Ahí no va llega. a llegar. Ahora tiene algo ya, en este momento, ya. Porque el nódulo lunar entró en Géminis y ella tiene a Géminis en el medio cielo. O sea, es un momento de brillar, de conseguir, de lograr contratos, metas objetivos y ese tipo de cosas pero Urano que está en Tauri está entrando en su casa nueve que es el extranjero y va a tocar a Urano y a la Luna en los próximos años o sea estoy hablando
2: de 3, 4 años más o menos cuéntanos del amor quiero saber de mi matrimonio del hogar. cuéntame cómo ves esa vaina dímelo ya que todos los oyentes también quieren saber pero en, si en, la, la, en la en la, en la en los ciclos anteriores, año y medio
0: anterior, el paso de Saturno, se, Saturno se opuso a tu sol y Plutón también, de tal manera que después del matrimonio vinieron momentos muy duros para ti. ¿Por qué? Porque Plutón estaba ahí. Entonces era una lucha de poder entre ambos. ¿Quién manda a quién y quién me manda a mí y tú no me mandas a mí y yo te mando a ti? Plutón es así. ¿ya? Entonces... Esas luchas lo llevan a uno a que uno se cansa de la lucha. Y uno dice, bueno, y ahora voy a reconstruir mi vida. Y comienza la luna, con Plutón, a reconstruir los espacios. ¿Por qué? Porque hay un desarrollo del sexto sentido. Entonces, me lleva a tener como a saber por dónde es que me tengo que meter, cómo tengo que hacer las cosas, cómo las tengo que interpretar para manejarlas. Y eso me lleva a una sanación total, porque estás en una reconstrucción de hogar, tienes Plutón, Trígono, la Luna, estás reconstruyéndote totalmente, vienes en ese proceso, pero ya no te falta sino un poquito.
1: Mira Rebe, yo te voy a decir una cosa, aquí estamos felices y nuestras oyentes de verdad van a quedar con ganas de conocerte, de saber mucho más de ti. Eh, cuéntanos cómo pueden consultarte a ti, C don cómo te pueden encontrar, si alguien quiere tener una consulta con Rebeca, ¿cómo hace?
0: Bueno, eh, que me escriban, me pueden buscar por el, por el Rebe Astrología en, en el Instagram, o me escriben al WhatsApp por mi celular, eh, 310-368-8979, me pueden llamar por el celular, me escriben por el WhatsApp, porque normalmente yo estoy en consulta y no atiendo el celular.
1: Gracias Rebe, mira tú no sabes lo que yo me he reído, lo que tú hiciste que nos quedáramos en silencio, para mí eso Rebe ha sido lo más fantástico de este podcast, porque nos quedábamos, como en, como en suspiro, como en la punta de la silla, Rebe. Muchísimas gracias por aceptar nuestra bueno. invitación, Rebe. Fue fantástico.
0: Y tengan ese corazón lleno de amor, de, de alegría, de añoranzas. Tracen su futuro a través de vivir un buen presente, porque el pasado, el presente es el pasado y el futuro es el presente. O sea, que hagamos ese futuro siempre dinámico, hermoso. Eh, tenemos que hablar de la nueva era. Nos quedó en el tintero el nuevo amanecer. Es importante porque hay que aprender nuevas técnicas. Ninguno de los astrólogos que estamos sobre el planeta sabemos lo que viene. Así que entre todos tenemos que aprender porque es la era de acuario. Y la era de acuario que trae lo que se llama coherencia cardíaca, o sea, coherencia social, coherencia personal y coherencia profesional para vivir en armonía todos. Eso es lo que viene.
1: Rebe, qué lindas palabras. Gracias, 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 gracias. Eme, tú ahorita nos dijiste una frase que me encantó. Aquí todas nos vamos a quedar por siempre, por siempre con nuestros maridos. ¡Me encanta! Mieme, gracias por estar con nosotros. Obviamente fue un podcast espectacular. Tú, como siempre, con tus comentarios espectaculares.
4: No, gracias. Gracias a, a Rebe por acompañarnos. De verdad que fue un honor compartir este rato contigo. Gracias, gracias. Por, por todo lo que nos enseñaste. De verdad que aprendimos un montón. Sobre todo ese mensaje con el que cierras que permanezcamos en amor y que nuestra alma lo que necesita es ser feliz. Realmente no debemos llenarnos como de tantas pretensiones en la vida, porque a la final la vida es muy sencilla si la sabemos llevar de forma inteligente, de forma, eh, con una espiritualidad, conectados realmente como con nuestra esencia, la vida se hace menos pesada, más llevadera y más feliz. Yo creo que ese ha sido como el mayor aprendizaje que me he llevado hoy de ti.
0: Gracias, así es. Así es. Entre más sencillo, mejor.
1: Kimberly, bueno, tú naciste para brillar, mi estimada
2: Kimberly. Eso es lo que nos deja Rebe hoy. <risa> Esto dijo mi carta astral. Bueno, muchísimas gracias a Rebe por aceptar nuestra invitación entre copas y amigas. Esperamos que se lo hayan disfrutado que hayan de pronto conocido un poco más de nosotras y un poco más de lo que concierne como todo el tema de la astrología, que lo vieran de una manera distinta, que escucharan además un mensaje que viene del amor de las cosas bonitas y de la forma sencilla en la que debemos vivir la vida gracias a Emi, a mi Mercy a mi Nana por acompañarnos también en este programa y esperamos vernos en una próxima edición Entre Copas y Amigas Entre Copas y Amigas
1: yo me voy feliz, Nana. Tú no sabes la felicidad y quiero contagiársela a todas nuestras oyentes y también les quiero extender nuevamente la invitación de que vayan a la clínica odontológica CIO, donde trabajan los expertos en sonrisas. Miren, ustedes van a quedar con la sonrisa bella, como ustedes no saben. Bueno, como la de mi papá que les eché el cuentico desde temprano en este podcast.
3: Merci, pero además de ir a una excelente clínica, tienen que ir a su perfil en Instagram, que es arroba ciego para que participen en el concurso que tienen. Porque les van a regalar 17, oiganme bien, 17 millones de pesos en premios. Que obviamente me los voy a ganar yo, pero ajá, ahí les digo por si acaso quieren participar. Y no duden, si quieren algún tratamiento odontológico, ir allá. Porque de verdad que tienen la mejor tecnología y hacen unos diseños de sonrisa espectaculares.
1: Mira, y ustedes saben que aquí en nuestro podcast nos dijeron que nos iba a llover plata, si no es nana es a mí los 17 millones que nos llega de cielo, ¿eh? ¡Qué increíble! Así que si ustedes quieren saber un poquito más, pueden comunicarse a sus teléfonos que son el 315-728-7418 o pueden ir a sus oficinas en Barranquilla en la carrera 47, el número 82 8218. 86, nada, nos vamos yo siempre me pongo triste cuando nos vamos pero bueno, toca irse porque si no quedaremos aquí 180 minutos
3: pero volvemos volvemos y volvemos el próximo viernes nos esperamos a todos y a todas por aquí, para que nos escuchen una nueva historia, un nuevo tema y recuerden proponernos en nuestros perfiles de Instagram los temas de los que ustedes quieren estarnos escuchando, por ahora los dejamos que tengan una linda noche, un espectacular fin de semana y, ¿por qué no? Que se tomen una copita con nosotras. ¡Chin, chin!
1: Ay, así es, mi estimada Nana. Yo quisiera, de verdad, desearles un feliz Día de Amor y Amistad. Ya ustedes saben que nos leyeron nuestras compatibilidades con nuestros maridos. Bueno, y a Nana, ya ustedes saben, les va a tocar la puertica. Tum, tum, muy pronto. Espero que esa celebración que ustedes tengan de Amor y Amistad sea increíble. Que escuchen el podcast con nosotros. Ustedes saben que se van a sentir súper súper feliz con nosotras gracias por acompañarnos y tomarse una copa con nosotras los espero en nuestra próxima entrega para hacer otro brindis por nuestros proyectos y la platica ¡Chin, chin, 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 chin! tenemos agradecimientos a nuestra producción ejecutiva de Mis Pacheco, producción y edición William de la Rosa asistente de producción Junior Pacheco, invitada especial Rebeca Cervantes, invitadas Kimberly Reyes y Emily Karp, que ya ellas no son invitadas realmente, son parte de nuestro staff co-conducción Nana Severini proceso creativo y organización del podcast Natalia Camargo, asistente ejecutiva Adalus Tres Palacios logística y ventas Mavis Mendoza recuerden que yo soy Mercy Fernández y los espero en nuestra
3: próxima edición de Entre Copas y Amigas, ¡chao! Bye.